Hola, soy Marisa Lazo y te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. Aunque la Navidad es una época súper feliz para muchas personas, hay para quienes no lo es. Puede ser que perdieron a alguien, puede ser que estén enfermas o alguien querido esté enfermo, o están pasando por algo difícil o simplemente no están en ánimos de festejar. Así que quise revivir este capítulo navideño que grabé hace dos años, donde los invito a que seamos personas más compasivas y nos pongamos en los zapatos de los demás. No juzguemos, respetemos a los demás. Si alguien no quiso venir a la cena, no quiso asistir a la posada, a la comida, quedémonos callados. Es más, mejor preguntemos en qué podemos ayudar o si pasa algo, en vez de, en vez de juzgar. Acuérdense que no le debes nada a nadie, solo a ti mismo y a tu familia nuclear. Así que si en este año por X, Y o razón, no estás de ánimos o no quieres ir a la comida familiar donde está esa tía que siempre te pregunta que por qué no te has embarazado o por qué no has encontrado un novio, no tienes que ir. <ríe> hay que normalizar que hay años en los que queremos hacer ciertas cosas y otros, otros años en los que no queremos hacer esas cosas. ¿no? Vamos normalizando, lo vamos sobre todo respetando y no criticando las decisiones de las otras personas. Vamos, y, y si van, bueno, pues hay que prepararnos para esas preguntas y comentarios incómodos que ya sabemos que vamos a recibir, ¿no? Y sobre todo hay que aprovechar esas vacaciones para planear, eso platico mucho en el capítulo, planear nuestro tiempo libre, porque hasta el tiempo libre planeado rinde mucho mejor. Y bueno, acuérdense que elegirnos a nosotros mismos por encima de cualquier expectativa es lo mejor. De defraudar a los demás a defraudarme a mí misma, siempre voy a decidir defraudar a los demás. Escuché un podcast que me encantó de Glennon Doyle y leí varios artículos que me parecieron muy interesantes sobre todo lo que significan las fiestas familiares y las fiestas decembrinas para mucha gente y, lo que, y cómo no son igual para todo el mundo, ¿no? Para algunos puede ser algo maravilloso, pero para varios pues son muy estresantes o pueden ser difíciles o hasta grandes decepciones. Entonces, bueno, me voy a arrancar con ese tema que me parece que nos puede ayudar a, a vivirlas de una manera más felices, estas fiestas, que realmente sean fiestas felices. No sé si han visto la serie de Ted Lasso. Si no la han visto, se las recomiendo ampliamente. A mí me ha parecido maravillosa y sé que ha tenido un éxito mundial impresionante. Cuando la vean, o si ya la vieron, lo entenderán. Y una de las cosas que nos dice ahí, que recomienda a sus uh, jugadores, porque él es un coach y recomienda a sus jugadores, es que tengan memoria de Goldfish, como dice Pececito Chiquito, que es una memoria que solamente dura como por unas horas para que te olvides todas las cosas malas y sigas adelante, ¿no? Pero aquí con esto de la, de la Navidad, creo que te, todos tenemos esa memoria de Goldfish y a todos se nos olvida cómo fue la posada navideña o cómo fue la cena navideña del año, del año pasado y de los últimos años, ¿no? Entonces siempre pensamos que esta Navidad va a ser diferente, que en esta Navidad todos en casa van a ser agradecidos, van a ser amables, van a ser amorosos. Y lo que sucede es que cada Navidad nos podemos agüitar, nos podemos decepcionar porque no fue esa Navidad perfecta la de los comerciales. Entonces nos preguntamos, ¿cuándo seremos felices? No? ¿Cuándo tendremos esa, esa gran eh, fiesta y esa gran celebración? Y entonces, bueno, justo de esto es de lo que quiero hablarles el día de hoy, de esas expectativas que ponemos, que son las que nos llevan a, a decepcionarnos y a sufrir. ¿no? Para muchas mamás o, o jefas de, de familia, es súper estresante preparar todo, ¿no? no olvidar ninguna tradición, 
decorar, cocinar. Muchas de ellas cocinan por días, ¿no? Y se llenan, por supuesto, de expectativas, de altas expectativas de cómo debe de ser esa familia y esa Navidad perfecta, ¿no? Y justo son estas expectativas lo que echa a perder todo. No tanto las horas dedicadas a ello, sino lo que nos imaginábamos que nos iban a decir por porque hicimos todo esto, ¿no? Y además, todos los eh, medios eh, digitales y todos los medios eh, comerciales, de electrónicos y de, de publicidad, todos se dedican a decirnos que este es el tiempo más maravilloso del mundo, que es el tiempo más maravilloso del año, la Navidad. Y entonces eso, por supuesto, hace que crezcan nuestras expectativas y que busquemos entonces que sí sea ese tiempo tan maravilloso que todos nos merecemos, ¿no? Entonces lo buscamos decorando la casa, comprando regalos para todo el mundo, preparando esa comida, arreglándonos nosotros y esperamos agradecimiento, esperamos lindas palabras, esperamos cero pleitos, cero caras largas, que todos se perdonen, que haya grandes reconciliaciones. Y entonces todo eso es lo que nos lleva a, a sufrir. Y entonces, bueno, les voy a proponer algunas ideas que he escuchado, otras que he leído y otras que recuerdo que, que funcionan, que, que nos pueden ayudar a que esto sea una un momento mucho más agradable y de verdad mucho, de mucha más paz y satisfacción para nosotros. Aquí la palabra es sentirnos satisfechos y no eh, con, con lo que sucede y con lo que decidimos hacer con esto, ¿no? Entonces, bueno, la primera, la primera idea es vamos normalizando que hay años que no queremos hacer cosas que normalmente hacemos. Podemos decidir que este año no queremos comprar regalos, que ya nos cansamos de todos los años correr. Este, hicieron un estudio muy interesante y que, de, que demuestra en Estados Unidos que, que muestra que era el 47 o 49% de la población siente muchísimo estrés en estas fiestas. Uno, porque no les alcanza el dinero para comprar todos los regalos que quisieran. Dos, porque no les alcanza el tiempo para ir a escogerlos, envolverlos y elegirlos así exactamente como quieren. Y entonces todo esto genera muchísimo estrés. Entonces tú tienes que revisar cada uno, lo que yo los invito y que he estado yo trabajando también conmigo, es como revisar qué cosas me generan estrés de estas fiestas entonces, ¿qué cosas puedo cambiar? Y este año, puede ser que el año que entra decida comprar doble regalo para todo el mundo, pero este año decido que no quiero comprar ni un regalo más. O, por ejemplo, yo todos los años he hecho el pavo y este año decido que no me toca a mí, que le toca a alguien más o que lo voy a comprar porque no tengo ganas de dedicarle dos días a prepararlo, ¿no? Y entonces, el chiste es ir quitando todas esas partes que no te gustan. Pero, obvio, esto primero requiere de autorreflexión y de quedarte solita o solito, tranquilo, pensando... ¿Qué es lo que más me causa incomodidad? ¿Qué es lo que ya no quiero hacer? ¿Qué, es la, ¿Qué partes no me gustan? Y te repito, no importa si antes lo has hecho. Puedes decir, hoy ya no, o por este año, yo ya no quiero ir a esa cena grande. Hoy no quiero ir a la cena familiar grande. Y aquí algo bien importante es que eso lo podemos decidir nosotros, pero también lo pueden decidir los hermanos, lo puede decidir una sobrina, lo puede decidir una nuera. Y lo importante es que tenemos que respetar las decisiones de los otros. O sea, es normalizar que la gente haga cosas diferentes. Entonces nosotros también, si alguien no llegó, si alguien no avisó y no llegó, o si alguien no llegó con regalo, que siempre llega con regalo, hay que respetar esa decisión y no criticar y no acercar a las largas. Eso creo que sería un gran aprendizaje para todos. ¿no? Entonces este, esta idea viene lo que podemos hacer nosotros, dejar de hacer y también el respetar las decisiones de lo que los demás dejan de hacer. La segunda, la segunda idea eh, sensacional que me pareció es como que no hay que sorprendernos. Hay que, hay que prepararnos para lo que normalmente pasa. O sea, para que, para que no nos vayamos a casa después de esa cena y digamos, ay, qué tristeza, o me duele el corazón de, de, estas, de estas cosas que me, que me dijeron. Entonces, lo, lo que normalmente pasa en tu familia, 
va a volver a pasar. <ríe> la tía imprudente seguirá siendo igual una tía imprudente. O aquel hermano o aquel tío que se le pasan las copas, también en esta Navidad se les va a pasar las copas. O aquella señora ya mayor que te pregunta, si todavía no tienes novio, ¿todavía no vas a traer a nadie de pareja? O que tenemos unos años casados y te preguntan, ¿y todavía no tienen hijos? O preguntas todavía más incómodas como, ah, entonces este año no alcanzas a bajar todo el peso que querías bajar, ¿verdad? Todas esas cosas van a seguir sucediendo y esas preguntas van a seguir existiendo. Y entonces aquí hay dos cosas que podemos hacer. Una, si tú esperas y sabes que eso va a pasar, puedes estar preparado a hacer como una concha más fuerte, en tu, una coraza más fuerte en tu, en tu ser para que no te lastimen, para que no te molesten, los escuchas y que entren por un oído y te salgan por la otra. O la segunda es que puedes preparar algunas respuestas, sobre todo aquellos temas que sabes que te, que te lastiman más o aquellos temas que la verdad es que esa persona tiene que dejar de ser tan eh, este, homofóbica o tan racista. Y entonces puedes preparar alguna pregunta, alguna respuesta cuidada, que no salga enojada, que no salga con gritos, que no salga con ofensas, que no salga con malas palabras, sino que salga con una explicación muy padre que tú digas sobre cómo está cambiando la humanidad y cómo la gente nos estamos haciendo. Y que hoy en día la gente más respetada es la gente que abraza en la diversidad y que acepta a todo el mundo como es. ¿no? Y esto, esto de no sorprenderte, tiene que ver con cuidarte y con cuidar tu integridad y con no permitir, si algo sí te ofende, cuidar tu integridad es decirlo, decirlo de frente, pero de una manera tranquila. ¿no? Y justo con todo esto, un poquito parecido al, al primer consejo, pero yéndome más, más profundo, es revisar este año, tú revisa qué es, qué es lo que hace tu familia, tu familia grande, ¿no? y tú qué quieres hacer este año, tú con tu persona y con tu familia nuclear, o a lo mejor tú con tu pareja. Tal vez te acabas de divorciar o tal vez se murió un ser querido o no te sientes con ganas de celebrar. Entonces puedes estar libre de todas esas tradiciones por un año. Me, me encantó que, que Glennon decía que las tradiciones son presión de la gente que ya murió. Entonces no hay que permitir que la gente que ya murió nos siga presionando. Podemos crear nuestras propias tradiciones, podemos crear nuestra propia manera de celebrar la Navidad o de celebrar el fin de año, porque esto implica, y todo esto que estoy hablando es para las posadas, con los amigos y con la empresa y con la familia. Esto es para Año Nuevo, la celebración de Año Nuevo. Esto es para, para Navidad. Tú puedes decidir crear tus propias tradiciones y sobre todo puedes decidir que este año, si estás en duelo, pues debes honrar tus necesidades y no las tradiciones. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué quiero yo? Y sobre todo, ¿qué necesito yo hoy? ¿Qué necesita este año mi familia para sentirse querida, libre y feliz? Que esa sea nuestra tradición. Eso es lo que me encanta. O sea, que, porque no somos los mismos que, que hace 20 años. ¿no? Y se vale este año decidir diferente y se vale poner límites. Y acuérdense que poner límites no es lo difícil, sino lo difícil es aguantar las reacciones que nuestros límites despiertan en los demás. Entonces, prepárate para algunas caras largas, pero que no, te, que no te agüiten tanto. Yo tengo una muy querida amiga, muy cercana, que se murió hace poquito su marido, y seguramente esta Navidad ella, y yo lo he visto en reuniones que tenemos de amigas, ha decidido no venir al principio porque no se siente con ganas de vernos todavía porque está viviendo su duelo. Y lo que a nosotros nos toca es respetar y no estar empujando y empujando. Ven, ven, te queremos ver y te queremos abrazar. Si ella no quiere, hay que respetar. Y si ella decide que no quiere pasar esta Navidad con su familia grande, igual que cualquier otra persona que esté viviendo algún duelo, pues se lo vamos a respetar. Porque así queremos que después nos respeten a nosotros nuestros límites, ¿no? Entonces aquí me encanta y eso es lo que quiero como reforzar. Hay que elegirnos a nosotros mismos. O sea, el, el decidir 
¿Qué quieres hacer? Y el decidir poner límites es elegirte a ti. Es elegir a tu familia nuclear antes de elegir quedar bien con los demás. Lo voy a volver a repetir porque me parece bien importante. Tú tienes que decidir qué quieres, qué necesitas y te vas a elegir a ti. Vas a elegir tu necesidad y vas a elegir quedar bien contigo y no quedar bien con los demás. Igualmente capaz que este año no tienes ningún duelo, pero dices, ya no quiero convivir con ese familiar que siempre me pregunta cuánto gano, que siempre me presume cómo le va en su trabajo de bien y siempre me está haciendo sentir incómodo eh, porque no gano lo mismo que él o que ella. Y entonces, bueno, pues puedo decidir que este año no quiero convivir. O, por ejemplo, también hay muchísimas personas que dividen la Navidad o el Año Nuevo entre las dos familias. Entonces corren y dicen, tenemos que estar dos horas y media con esta familia y dos horas treinta minutos con la otra. Y entonces no están nunca contentos en ningún lado porque se la pasan corriendo, ¿no? Y además vamos a pasar a, a misa. Entonces, bueno, puedes decidir, aunque todos los años nos hemos dividido, este año quiero estar con mi familia o quiero estar con mi familia política eh, o, quiero, o quiero pasar tiempo solamente con nosotros, nuestra familia y no ir a ninguna a ninguna de las familias y a ninguna de las fiestas grandes, ¿no? Y entonces lo que tienes que decidir es que este tiempo y hoy, este año, no vas a hacer, no te vas a dedicar a ser felices a los demás, a todo el mundo, y no quieres correr, sino te quieres dedicar a hacerte feliz a ti mismo, ¿no? O tal vez, por ejemplo, también otra de las cosas que suceden es que puede ser que tú dejaste este año o tienes un tiempo que dejaste de tomar y pues no te quieres quedar después de la cena porque es cuando la gente empieza a tomar más y la gente empieza a ponerse más enfadosa o la gente empieza a, a preguntarte más que por qué no tomas una copita o repiten todo lo que han dicho en la última hora. Entonces, bueno, pues to tomas tu cena y te vas de manera inmediata y todos los demás te vamos a respetar. Entonces aquí el chiste, como les digo, y todo el, el fin de esta grabación de hoy es poner mejores y más realistas expectativas de cómo... El mejor pronóstico de cómo va a actuar nuestra familia es cómo ha actuado antes. No será nunca como la de las familias de los comerciales, las que venden los pavos o que venden los arbolitos de Navidad o las decoraciones, ¿no? Nuestras familias medio locas o nuestras familias especiales no son el problema. Las familias de los comerciales son el problema. Esas que nos llenan de esas expectativas equivocadas. Y entonces aquí tenemos dos opciones para obtener felicidad en esas fiestas navideñas y de fin de año. Una es asegurarnos que todo suceda exactamente como lo planeamos y lo esperamos. O sea, esta es una receta para la desilusión, ¿no? Porque puedes decir, a tal hora vamos a partir el pavo, a tal hora vamos a cantar el villancico, a tal hora vamos a dar los regalos, a tal hora vamos a, a brindar. Y normalmente no sucede exactamente como lo deseas. Y por eso la segunda es bajarle a nuestras expectativas, pero de una manera drástica. Y esa es una mejor opción para disfrutar, ¿no? Y entonces el bajar las expectativas de una manera drástica también implica el, el dejar de ser, en vez de tratar de ser la directora o el director de la familia, dejamos que cada uno juegue su rol. Sobre todo dejamos de tratar de cambiar a la gente. Y por favor, principalmente no los trates de cambiar en las vacaciones de Navidad o las vacaciones de Año Nuevo o en estas convivencias de estas fiestas. Y solo vuelve un espectador del show. Y ya ah, mira, mi tía Lupita está haciendo exactamente como es la tía Lupita de todos los años. Y bueno, todo esto implica un trabajo antes de llegar a la fiesta, ¿eh? implica un trabajo de preparación y de protección. Y si para ti esta dinámica de familia es muy, muy complicada o te lastima mucho, porque pues, sucede, sucede que tenemos a veces padres o familias o suegros que una y otra vez nos hacen sentir incómodos o nos hacen sentir menos o que no valemos o que, o que no merecemos estar ahí. Recuerda que tú eres una persona completa que vale por lo que tú sabes que vales y que tu valor no depende de la aprobación de ningún miembro de la familia. 
Aquí no vienes a esta fiesta a preguntar si eres valiosa o querida. Eso ya lo sabes y lo tienes tú contigo. Porque a veces esperamos y deseamos y necesitamos esa aprobación y nos sentimos muy tristes y nos decepcionamos porque no es así o porque es todo lo contrario. Y otro tip también es no hay que comparar nuestra familia con la familia de nuestra pareja, porque también eso pasa mucho y eso nos lleva a pleitos y a, y a disgustos y a desilusiones. no Cada familia tiene su estilo, cada familia tiene sus tradiciones y hoy toca respetar esas diferencias. En todas las familias hay cosas positivas y en todas las familias hay cosas que podemos aprender. Y si nos paramos desde esa, de esa plataforma, desde ese deseo de aprender, de celebrar las diferencias y de verle pues, algo positivo, no nos vamos a molestar tanto porque no lo hacen exactamente como en mi familia. Y bueno, aquí con esto terminaría la parte del tema de las expectativas. Y ahora quiero tener, entrar a otro tema que tiene que ver también con las vacaciones y con el descanso. Esto lo leí en, en el Harvard Business Review y me encantó y me pareció que era muy pertinente también compartirlo hoy con ustedes. Y entonces, bueno, eh, cuando estamos terminando año, el año, normalmente estas vacaciones, sobre todo estas de final de año, estamos súper cansados. Y más con, una, con un año como este, que todavía la pandemia ha seguido, que hemos tenido que seguir usando cubrebocas, que muchos trabajos han seguido desde casa, que mucha gente ha seguido perdiendo su, su trabajo. Ha sido un año difícil. Y entonces, normalmente cuando llegan esas vacaciones y ese descanso, lo único que quieres es relajarte y descansar, ¿no? No moverte del sillón, no moverte de ver tele, este, o no moverte de estarte asoleando en la playa, ¿no? Y entonces, eh, los estudios demuestran, esto es muy interesante, que solo relajarte y descansar no es tan efectivo para realmente conseguir este, sentirte muy bien y sentirte que te regeneras y que estás, y que estás feliz, ¿no? Y entonces, lo que, lo que es más efectivo, fíjense qué interesante, es planear qué harás en ese tiempo libre. O sea, tener metas personales. ¿eh? Es planear algo, pero muy, muy personal, ¿no? Por ejemplo, terminar un libro, arreglar el closet pasar tiempo con tus amigos o con tus familiares que no has visto, o un hobby en especial, ¿no? Yo, por ejemplo, en vacaciones eh, aprovecho y luego más novelas y menos libros de, de liderazgo y menos libros de, de algo que me enseña, sino leo novelas y me relajo y me, y me dejo llevar por las historias, ¿no? Y también me gusta mucho esta temporada como para revisar cómo me fue en el año y qué cosas quiero cambiar, qué cosas quiero mejorar. Y entonces hago como eh, ciertos compromisos conmigo misma. Entonces eso también puede ser una, una, una de las cosas que podemos hacer en estas, en, estas, en estas vacaciones, en este descanso. Aquí lo importante es hacer un plan de cómo visualizas tú tu tiempo libre en ese descanso. Y se llama recuperación proactiva. Entonces me encanta hasta el nombre, recuperación proactiva. Y esto es lo que está demostrado que hace más feliz a la gente más que una recuperación pasiva, que puede ser ver tele, dormir o no hacer nada. Entonces tu plan puede incluir pasar tiempo con la gente que más quieres, con tus amigos, pasar tiempo solo o sola, caminar. Este, esto te da mucho más satisfacción y más felicidad. Y todo esto, tener metas y planes está demostrado que suma para sentirte mejor. Y no solo en esta temporada de vacaciones, ¿eh? te puede ayudar para los fines de semana, te puede ayudar en un domingo o te puede ayudar este, también en el día a día. Planear, por ejemplo, qué vas a hacer al final de si terminas de trabajar a las seis. ¿Qué voy a hacer de seis a ocho? ¿Qué voy a hacer de seis a nueve? O de ocho a diez que me, que me duermo. ¿no? A lo mejor voy a armar un rompecabezas, a lo mejor me voy a salir a, a caminar, voy a preparar cena para todos o voy a cocinar algunas galletas. Aquí lo importante, ojo, no es una lista de obligaciones para palomear. Hay que ser flexibles y no lo vivas, por favor, como un trabajo. <ríe> Se trata que lo vivas como algo que te relaja, que te gusta y que, y que lo disfrutas, ¿no? Y aunque no te den ganas de hacer eh, nada, 
porque estás muerta, porque te pueden dar ganas de no hacer nada, aunque parezca contraintuitivo, porque esto parece contraintuitivo, de verdad créeme que los estudios sugieren que ponerte metas, actividades, te puede ayudar a recargarte mucho más y asegurarte que obtendrás más de ese tiempo libre. Así que bueno, después de haberles platicado de estas dos ideas, deseo, te deseo que disfrutes como a ti te gusta disfrutar estas vacaciones, estas fiestas decembrinas, estas fiestas familiares, navideñas, de Año Nuevo, y no como a los demás espera, que no sean sus expectativas, sino las tuyas, las que se cumplan, ¿no? Como tú quieres disfrutar este año, y también, por supuesto, que le bajes a las expectativas de lo que serán estas fechas. Recuerda, que nada te sorprenda, que nada te agüite, y que tú estés listo y que tú planees cómo vas a ser feliz y disfrutar estas fiestas. Te mando un abrazo con muchísimo cariño. Pastelerías Marisa, 30 años siendo parte de tus momentos felices. La pastelería favorita de Jalisco ahora llega a todo México. Ya contamos con envíos nacionales. Puedes tener nuestras famosas delicias en la puerta de tu casa en menos de 48 horas. Entra a marisa.mx y obtén envío gratis en compras a partir de 999 pesos. No dejes de probarlas y compartirlas. Pastelerías Marisa, por ti una delicia. Desde 1992. Llegamos al final de este programa. Si te gustó, compártelo con tus amigas, amigos, familia, con quien tú crees que le puede servir. Pero sobre todo, compárteme a mí cómo celebraste estas fiestas. Si te sirvió de algo esto que te compartí, si pudiste bajar las expectativas y disfrutar más esta temporada. Gracias por acompañarme todo este año. Estoy feliz, feliz porque vi que para varios de ustedes mi podcast fue de los podcasts más escuchados en su año. Y bueno, me emociona ver que cada vez somos más en esta comunidad y seguiré preparando cosas padrísimas para el próximo año. Les mando un abrazo con muchísimo, muchísimo cariño. Muchas, muchas gracias. <música>